0: En gång i månaden så firar vi gud, nattvard här i Ryttegårdskyrkan och då har vi också de här bönahandlingarna, dop och parentation. Vi samlas som församling runt om handlingarna och då predikar vi också utifrån en berättelse. En berättelse av evangelierna. och Det gör vi de här söndagarna för att vi firar nattvard till minne av Jesus. För att minnas hans liv. Att, att fira och tillbe honom för den han är. Vi firar inte bara nattvart till minne av Jesu död. Utan hela hans liv det han levde. Och Jag ska strax läsa en text i evangelierna. Sen Senare i april så har vi en predikoserie som heter Vatten är tjockare än blod. Och en del kanske har undrat, vad betyder det? Det syftar på dopet. Vatten är tjockare än blod. Vi ska fundera kring lojalitetsfrågorna. Så vad är vårt förhållande till världen? Förra sö första söndagen, andra söndagen familjen och tredje söndagen staten. Hur ska vi förhålla oss som döpta till de här tre olika sakerna? Så Vatten är tjockare än blod, så vet ni det. Stod även i förra numrets ryttarblad. Då förklarade vi lite vad vi menade med det. Men nu ska vi läsa från Johannes evangeliet kapitel 21, vers 1. Och framåt. Och vi är fortfarande i den här berättelsen om vad det var som hände efter uppståndelsen. Jesus var ju med sina lärjungar och uppenbarade sig för dem under 40 dagar efter påsk. Fram till Kristi himmelfärd. Så vi läser från Johannes evangeliet, kapitel 21. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon, Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana Galileen. Zebodai söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra- jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn har ni ingen fisk? Hon svarade nej och han sa kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus det är herren. Och när Simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då, st då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i landnätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, lika så fisken. Och detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Man kan ju fråga sig, vad gör de här lärjungarna i Galileen? Nyss var de ju i Jerusalem. Det läste vi om förra veckan. Det var i Jerusalem som de hade firat den judiska påsken. Och det var där Jesus hade fängslats, avrättats och begravts. Och det där läste vi om förra veckan i våra gudstjänster. Och på påskdagen... Så läste Ove Blidelius från Matteus, Evangeliet kapitel 28, där i början av gudtjänsten. Och han slutade i vers 6. Och där säger engen till de här kvinnorna som går till graven att han är inte här, han har uppstått. Och där slutade vi läsningen och så började vi med jublet och vi hade konfett bomber hade vi. Tyvärr blev det, blev det inte så mycket konfetti som vi önskade det var någon som inte någon som inte utlöstes men, men där var jag festen eh. Nåväl Hade Ove fortsatt att läsa i Matteus så hade vi fått veta att ängen inte bara informerade kvinnorna om att han hade uppstått utan också att de skulle gå till lärjungarna och säga att gå till Galileen där så kommer ni få se honom så de fick ett uppdrag, de här kvinnorna, att gå till Galileen. Där skulle de få möta Jesus. Eh. Ibland har vi sagt att lärjungarnas resa till Galileen var en slags känsla av uppgivenhet och sorg. Att de ville gå tillbaka till det gamla. Men om vi läser från Matteus och från något annat evangelium där så förstår vi att nej, men de... De var i Galileen för att de hade fått den befallningen av ängen. Det var dit de skulle åka. Det var där de skulle få möta Jesus. Så de är i Galileen för att få möta Jesus. Ibland har vi sagt att detta, att de gick ut och fiskade. Att det är ett slags uttryck för uppgivenhet. Att liksom allting bara ramlat ihop och nu går de tillbaka till sitt gamla liv. men alltså Vi får ju komma ihåg att de här lärjungarna det var, det var inga... Ibland kan man tänka om man har varit pastorer, anställda en församling- och liksom sagt upp sig och gjort något annat. Då hade det kanske varit ett uttryck för uppgivenhet. Men det här är ju inte pastorer eller ledare i kyrkan. Det finns ingen kyrka ännu. De var lärjungar till Jesus. De hade hängt med Jesus och lyssnat till hans undervisning i tre år. Och nu fanns inte Jesus mitt ibland dem längre på samma sätt- och de, de gör det som alla måste göra Man arbetar och man skaffar mat De fortsätter att leva sitt vardagsliv Så att lärjungarna är i Galileen och fiskar Det är inte ett uttryck för uppgivenhet och tillbakagång De är i Galileen för att ängen har befallt dem det Och de är där och gör det de brukar göra Skaffar mat, helt enkelt Precis som du och jag men den här dagen så gick det här arbetet ingen vidare, de får ingen fisk och då kommer Jesus. Då kommer Jesus. Så vet ni vad? Jesus vill vara en del av vår vardag. Jesus vill vara en del av våra arbeten och vårt vardagsliv. Så mitt i den här liksom svårigheten, mitt i det här vardagsproblemet de har inte fått någon fisk så kommer Jesus och hjälper dem med det det som var deras problem och han lokaliserar något fiskstim där som han har sett från stranden, de här fiskade ganska nära land och liksom kastade ut näten för att liksom fånga in fiskstim och så säger han men, kasta ut där på högra sidan där, där är ett fiskstim och de kastar ut nätet och så får de så fruktansvärt mycket fisk så de får svårt att liksom hantera det där och då är det en av lärarna som säger till Petrus, det är Jesus, det är ju Jesus som står där och då blir Petrus helt till sig så han hoppar ur båten och ska liksom ja, Jesus han är här Eh, och då, då är det så roligt om ni, om ni såg det texten att, att Jesus liksom påminner Petrus om att hallå du måste ju hjälpa till här du kan ju inte bara sticka från uppgiften utan liksom ta hand om den här fisken och det är så fint alltså, Jesus, för honom är mat mat och vardag det är viktigt det är inte så att Jesus bara säger släpp allt av för händerna här utan han säger snarare tvärtom ja, men gå och hjälp till nu här med den här fiskfångsten och Petrus gör som Jesus säger, han hjälper till med näten- och så räknar de till med fisken, 153 stycken var det. Och många teologer har försökt lista ut, vad betyder det? 153, vad kan det vara för symboliskt tal? Och så har man grubblat och inte riktigt kommit fram till en, en lösning. Det finns många lösningar på det. Och det skulle kunna tyda på att det är inget symboliskt tal- Alltså om finns det en symbol? Liksom en symbol funkar ju på det sättet att alla vet vad det betyder. Ser man en stoppskylt? Okej, okay, stopp betyder det. Men om vi inte kan enas vad det 153 är för någonting, då kanske det inte betyder någonting. Det var bara 153 fiskar. Punkt. Det var helt enkelt så att det här var någonting som hände på riktigt- och, och det här var fascinerande för dem. Hade du varit med om det här kanske du också hade räknat in fisk. Och liksom bara, vet ni vad? Vi fick 153 stycken. Och så är det ju fiskare. Räknar ju sin fångst för att veta vad man ska få betalt för den. Alltså, vi, vi ska inte vara så överandliga. Här kommer Jesus, hjälper dem med fisk. Och de fick fisk. Och inte nog med det. När, när de har fått in den här fisken. Så, så ser de att, att Jesus har gjort upp eld. Han har gjort upp en glödhög. Han har fixat fram bröd. Han kanske till och med bakat det själv. Vet. Och han har fixat fisk och han grillar där. Han har gjort frukost till lärjungarna. De fiskade ju natttid. Han har gjort frukost. Äh. Och så säger han, efter de har liksom tagit hand om den här fångsten, så säger han bara, kom och ät. Och det är ju så fascinerande att vi har en Gud som liksom lagar frukost och säger, kom och ät. Precis som mamma. Kom och ät. Vet du vad jag tror? Jag tror att Jesus vill visa sig för dig och mig mitt i våra vardagsliv. Han är skapare av himmel och jord. Han har skapat den här världen. Han är intresserad av den här världen. Och han blev till och med människa. Vi har en Gud som vet vad det är att vara människa av egen erfarenhet. Som vet vad det är att tvätta kläder. Vad det är att städa och laga mat och jobba. Och vara trött när man vaknar. Vi har en sång Gud. Vi har en sång Gud. Och allt detta, detta vardagsliv, vill Gud vara en del av. Och genom den här berättelsen så förstår vi just detta. Att Jesus ger sig till känna i vår vardag. För vet ni, ängeln sa ju inte till kvinnorna att de skulle säga till lärjungarna att gå till templet. Att det var där Jesus skulle uppenbara sig. Utan han säger att de ska gå till Galileen. Till där lärjungarna bodde. Där de hörde hemma. Där kommer ni få möta den uppstånde Jesus. Det är i vår vardag vi får syn på honom. Och det var där lärjungarna fick syn på honom. Mitt i deras vardagsproblem. Då har jag mig fråga till dig. När det blir jobbigt på jobbet. När du heller inte får någon fisk. Ber du då? Ge chans. Ger du Gud en chans att hjälpa dig med det som är ditt handfasta problem. Eller de här, det är ju ett av våra stora dilemman nu för tiden. Vad ska vi laga till middag? Och en del av oss har Linas matkassa. Får, 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 får lite inspiration och hjälper det. Men varför inte fråga Gud? När man står där och tittar in i kylskåpet. Gud hjälp mig, det här är så tråkigt. Vad ska jag laga till middag? Inte för att Gud har någon slags detaljerad plan för vad vi ska äta varje dag. Inte så att du liksom måste be Gud om liksom du är min herre och du liksom ska visa mig här. Inte det, utan snarare, Gud hjälp mig. Det tryter. Min fantasi tryter. Vad ska jag laga till middag? Tänk om du kan få ett svar Tänk om det är så att det är där Gud uppenbarar sig mitt i vår vardag. Jag tycker den här berättelsen vittnar om det. Att han kan hjälpa oss mitt i våra vardagsproblem. Som har med arbete att göra. Som har med matlagning att göra. Och då är frågan, bjuder vi in honom? Får vi en syn på Jesus? Mitt i vår vardag. Är det så att vi bara förväntar oss att det är liksom i böne, den liksom sakrala bönestunden bara i den här kyrrukssalen som Gud uppenbarar sig? Eller har vi tro för att Gud faktiskt kan möta oss mitt i vårt kök, mitt på vårt kontor? Jag tror att om du har med dig baktanken att Gud blev människa och vill vara en del av vår vardag så kommer du få erfara Guds omsorg i ditt liv. Att Gud finns där och grejar och hjälper dig. Då kommer du få lära känna den här guden som säger kom och ät. Kom och ät. Jag vill hjälpa dig. Och du kommer märka att vi har en gud som tycker om mat. En Gud, för vilken det här med måltiden är viktig. Så viktig är till till och med liksom har fixat så vi har en måltid i vår gudstjänst. Vi ska strax gå in i vårt nattfartsfirande. Um. När vi är så många så blir det ju lite, lite bestyr med hur vi ska få till det där med nattvard. Och eftersom vi vill att alla ska få kunna ta del av de här gåvorna så har vi inget alkohol i vinet, vi har inget gluten eller laktos i brödet. Och så för att de ska kunna, som är infektionskänsliga ska kunna ta del av vinet genom att doppa så... så är det ett bestyr och hittat bröd som liksom man kan doppa, som det inte är laktos i, som det inte är gluten i, som liksom inte bara faller ihop. Och då har vi blatter. Och det är ju det tråkigaste brödet som finns på hela denna jord. Det smakar ingenting. Det är liksom bara. Ja. Men vi gör det, för det är det som är möjligt just nu. Om någon har hittat ett annat bröd som funkar så är det varsågod på det. Men just därför att det här, det här är det enda liksom vi kan göra när vi är så många och så olika. Därför uppmuntrar vi i församlingsledningen att ni är med och firar nattvård i era hem. I era bönegrupp till exempel eller vänner emellan. Och att ni då använder vanligt bröd, vanlig mat och har en måltid tillsammans. För måltiden är viktig för Jesus. Så viktigt att han liksom, det har blivit en del av vårt Och Där påminns vi i nattvarden att vi har en Gud som säger kom och ät på så många olika plan. Han har skapat den här världen, den här naturen, den här våren som kommer nu. och Det som han säger liksom bara kom och njut av det här. Kom och njut av goda frukter, av det som naturen ger- och så säger han, kom och ät av mig. Kom och ät av mig, jag ger mitt liv för er. Så nu ska vi alldeles strax stämma in i en tackbön. Och vi ber nattvardstjänarna komma fram det här med en gång. De som ska hjälpa till att dela ut de här gåvorna så fram. Och så ska Ester leda oss i en tackbön för just detta- att vi har en Gud som säger kom och ät på alla de här olika planen, Att han har skapat den här världen. Han ger oss så mycket goda gåvor. Och ska vi också tacka för att han är livets bröd och livets vatten. Att han kan ge oss mat också för vår själ. Så låt oss tacka. Du är en Gud som blev människa, som blev som oss. Jag kan inte förstå vad du gav upp för att göra det, men vi tackar dig för det. Tackar dig för att du gjorde det möjligt för oss att vara i med dig, att fira, att äta med dig, att vara med dig.